0: Selamat datang bersama dengan saya, Hana, dan Fari di Legalize.
1: Halo semua.
0: Hai, Fahri. Hai, ya. hai. <laughs> Jadi, episode kita yang berikutnya ini akan membahas tentang plastik. Nah, kenapa kita bahas tentang plastik? Karena ini sesuai juga nih, ini kan sekarang bulan Juli. Jadi, di yep. dunia global ini lagi ada gerakan namanya Plastik Free July. Terus dia pakai hashtag gitu plastik free July Nah sebenarnya ini, gerakan ini tuh dimulai secara global pada tahun 2011 Tujuannya uh, setiap tahun itu jutaan orang akan berusaha untuk uh, Tidak menggunakan plastik yang sekali pakai gitu Tujuannya untuk ya raise awareness lah bahwa memang apa namanya Ada yang terjadi nih sama uh, alam kita dan penggunaan plastik kita eksesif Sehingga kita harus kurangin Hmm. bahkan kayak fakta aja studi itu membuktikan atau me, apa namanya memprediksikan gitu bahwa pada tahun 2050 nanti laut kita akan terdiri dari plastik lebih banyak dibanding ikan agak-agak <laughs> ya ini laut atau tempat sampah nih bingung
1: iya okay. saya lucu tapi kalau kejadian serem gitu kan <laughs> ya
0: yeah, iya iya makanya benar-benar kayak kebayang ikan-ikan itu maksudnya makanannya juga pasti mereka terkontaminasi, dan apa namanya, sistem ekosistem juga jadi bermasalah, kan?
1: Iya. Oh. Dan kita juga bahkan membahasnya dari plastik pollution yang juga di lautan, ya, ke marine pollution ya Karena, ya, itu isunya selama ini berkembangnya seperti itu, kan? So, karena buangnya ke laut, ke laut akhirnya nanti lebih banyak plastik daripada ikan, surasa terurai, terus Karena air bergerak, jadi apa polusinya kemana-mana, uh, berhubungannya sama banyak negara juga. Jadi ya itulah, uh, ada hubungannya juga dengan marine pollution yang akan kita bicarakan di abisal kali ini. Gitu ya,
0: <laughs> Betul. Nah jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang polusi laut nih, Uh, itu tuh definisinya pertama kali muncul di uh, UNCLOS yang maksudnya nama favorit nama favorit lagi nama populer adalah UNCLOS <laughs> atau yeah. singkatannya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah itu biasalah konvensi dari PBB tentang uh, apa namanya hukum laut. Nah dibilang di situ bahwa polusi itu adalah the introduction by man directly or indirectly of substances of or energy into the marine environment, gitu. Yang iya. uh, bisa menimbulkan uh, harm to living resources and marine life, and to human health, to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea.
1: Iya, bener. Uh, sama itu juga, berarti yang, apa namanya, yang gue pelajari waktu di kuliah pun, hmm. makanya termasuk energi, gitu. Termasuk mungkin juga hal-hal yang kayak, cahaya atau suara, anda bisa bilang itu dianggap sebagai salah satu polusi laut juga, gitu, karena itu mengganggu kehidupan yang living marine resources, gitu kan,
0: hmm. you know,
1: kehidupan ikan-ikan. Dan kenapa okay. tadi polusi plastik itu penting juga, ya emang sudah jelas, kan itu memberikan apa ya, harm itu apa sih? Uh, uh, harm, harm itu bahaya, itu bahaya itu
0: kerusakan ya bahaya, bahaya. Gitu.
1: Nah, kan, iya gitu kerusakan kan, ke living resources juga.
0: Betul. Maksudnya tadi kalau dari yang lu bilang lo pelajari pas kuliah? cahaya aja yang istilahnya kayak gimana ya? Tidak tidak ter tidak terlihat gitu kan bentukannya. Mm -hmm. Itu mm -hmm. bisa menimbulkan harm. Itu kan seperti misalnya kayak cahaya dari apa? kapal-kapal yang apa namanya? menyelam Aslam, kapal ya? selam, betul. Dia kan punya cahaya dan itu bisa jadi polusi itu aja itu bisa dikonsider sebagai polusi berdasar unclosed gitu kan.
1: Iya. Apalagi
0: kalau kita ngomongin sampah tuh yang maksudnya iya. tangible gitu, ada bentukannya gitu
1: kan? Ada bentukannya dan sudah ada bukti-bukti yang apa namanya jelas kalau misalnya itu mengganggu kehidupan,
0: limiting
1: hmm, oh gitu uh, resources kan. Kalau hmm. contohnya, yang kan berapa kali itu ada yang ditemukan paus di Thailand di Wakatobi oh, iya, 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 karena iya. ternyata ditem, di perutnya ditemukan banyak plastik, terus banyak yeah, juga iya, yang iya. penyu apa namanya terikat badannya karena plastik juga gitulah. Hmm. Mungkin yang paling jelas sekarang ya sih ke binatang ya, yang karena beritanya juga banyaknya memberitakan tentang hal itu gitu loh. Mm -hmm. pasti menurut gua sih bakal ada riset-riset lebih jauh juga yang mengatakan tentang ya ini tentang apa bisa berakibat buruk juga untuk kehidupan manusia ke depannya gitu loh. Nah, terus ada beberapa sebenarnya memang kenapa sih polusi laut itu sangat penting? Ada beberapa kejadian di dunia itu yang menunjukkan apa ya? Uh, akibat luar biasanya atas polusi laut memang kebanyakan tuh contohnya yang paling besar itu karena oil spill ya tumpahan minyak hmm. di laut contohnya nih ada yang gua tahu tuh namanya Torrey Canyon incident itu hmm. adanya di selatan Inggris waktu itu itu tahun sekitar tahun 1967 hmm. nah okay. ini adalah ada oil spill tumpahan minyak dari namanya SS Torrey Canyon si kapal ini,
0: okay.
1: intinya dia tumpah minyaknya Terus itu dianggap sebagai the world most serious oil oil spills.
0: Mm.
1: Itu How efek, How serious is that? Iya efeknya itu sangat apa ya menghancurkan sekali kehidupan lingkungan apa ya lingkungan uh, tepi laut saat itu dan lingkungan laut saat itu juga. Mm. Uh, terus dan it remains the worst oil spills in UK history. Mm. Salah satu apa namanya ya kejadian ini itu adalah kejadian yang membuat waktu itu Negara-negara di sekitar itu, North East Atlantic itu bikin nama satu perjanjian internasional namanya Oslo Paris Convention. Mm. Di Oslo Paris Convention ini dia juga intinya Oslo Paris Convention tentang perlindungan marine environment. Jadi mm. si efek Tori Canyon ini sampai membuat negara-negara Eropa pada saat itu uh, bikin satu konvensi internasional yang khusus untuk membicarakan masalah perlindungan laut di daerah itu gitu. Nah iya han, nah kalau lo tahu Kalau misalnya lu nonton Netflix ya, yang berhubungan dengan hmm. kayaknya itu ada kan namanya Chef Table tuh serisnya ada yang di, pa di perancis Chef Table France kalau nggak salah. Chef Table
0: nah. yang masuk ke masak.
1: Iya benar-benar benar. Hmm. Nah ada si okay. Chef ini dia punya restoran tuh di apa coastnya perancis yang di utara gitu. Hmm. Jadi dan restorannya dia tuh spesialisasinya seafood gitu kan. Nah hmm. dulu tuh pernah dia jalan-jalan. Jadi dia tuh tahun 2018 atau 2017 tuh dia jalan-jalan memang. sama anaknya di pantai situ, hmm. anaknya tuh kayak menemukan gumpalan-gumpalan tanah gitu loh, yang pasir berminyak, hmm. warnanya hitam gitu, hitam sekali gitu loh. Ya walaupun hmm. akhirnya sama si Chef ini dijadikan inspirasi makanan sih yang pakai apa, tubi cumi-cumi tinta hitam
0: dari
1: uh. si makanannya dia gitu.
0: Ini waktu... apa namanya, suatu musibah menjadi ide cemerlang gitu
1: ya? Iya iya, benar musibah jadi uh. <laughs> ide cemerlang benar sih. Nah Iya, tapi si chef itu bilang kayak dia pun ya dia sebagai chef pun merasa kayak kita kaget sekali dengan apa namanya tumpahan minyak yang tahun yang beberapa puluh tahun lalu pernah terjadi, ternyata efeknya sampai detik ini gitu loh masih dirasakan bahkan sampai anaknya dia yang merasakan gitu. Jadi kayak hmm, efeknya berapa, kayak
0: second generation nah. gitu ya.
1: Benar. Nah. Dan hmm. lu kalau pernah tahu film apa di Water Horizon?
0: Hmm, tahu gua, itu yang Agak-agak itu sedih banget sih, cuy. Gue pengen nangis deh. Maksudnya emang perjuangan banget sih yang workersnya untuk keluar dari bawah tanah, terus yang kayak mereka berdoa bareng kayak gitu-gitu kan?
1: Iya, iya. Itu yang oil rignya meledak kan. Itu kalau nggak salah ya, ya, punya ya. BP kalau nggak salah di Gulf of Mexico.
0: Iya mm -hmm. benar sih itu.
1: Yang Mark Wahlberg itu kan yang main Mark Wahlberg kan harusnya sih dia. Iya, iya, iya. Iya, gitu ya uh, Itu juga all. oil spill juga itu ya, meru uh, apa, merusak lingkungan laut pada waktu itu. Mm -hmm. Bahkan katanya itu consider the largest accidental marine oil spill in history gitu. Bahkan mm -hmm. uh, golf fishing sama tourism industriesnya juga terkena, terus membunuh ribuan burung-burung, si turtles, dan juga lumba-lumba gitu. Terus juga bahkan sebagai perusahaan si BP nya juga mengeluarkan jutaan dolar gitu untuk uh, menghadapi apa uh, tuntutan-tuntutan hukum karena kasus itu juga gitu loh. Hmm. Jadi efeknya tuh bukan tidak hanya ke lingkungan, tapi ya ke perusahaan-perusahaan lainnya juga sih gitu kan. Karena ya efek lingkungannya orang bisa su si perusahaan itu juga gitu loh. Iya,
0: ya, betul, betul, betul. Gue jadi kayak ingat, kayak gue pernah baca juga sih waktu itu di Balikpapan ya, kalau nggak salah hmm. tahun 2018 tuh, Uh, jadi kayak di pulau ya maksudnya di daerah Kalimantan itu itu sampai mereka declare lagi keadaan darurat karena hmm. ada oil spill uh, di daerah di daerah apa namanya kosnya gitu terus sampai ada apa oil spill itu sampai ada apa namanya meng, memicu api dan sampai 4, 4 apa namanya empat nelayan meninggal karena Enggal. itu
1: meninggal di tuh karena masalahnya. kejadian
0: si oil spill itu Mm -hmm. Terus apa namanya uh, oil spillnya itu sampai 18 km kilometer gitu.
1: Jauh panjangnya. juga ya, Panjang sih. Iya, uh, itu juga kalau nggak salah dibalik papan sih itu uh, sampai ada ini juga hewan-hewan yang mati juga kayak lumba-lumba sama dugong tuh. Iya yeah, iya yeah, benar benar. Mati, mati juga kan ya. Mm. Yang saya jelas lah efek polusi laut itu berbahaya dan berdampaknya sampai bertahun-tahun dan juga kemana-mana gitu kan bisa uh, kehidupan apa sih namanya. ekosistem laut pun juga terganggu gitu kan?
0: Iya iya iya. Iya iya iya. Ya, ya. Nah terus gue kan sebenarnya kayak ngeliat-liat juga nih sebenarnya gimana sih apa namanya um, presentase dari sumber polusi di laut gitu kan? Mm -hmm. Nah jadi ada lima kategori nih penyebab sampah atau polusi laut itu. Yang pertama itu berasal dari vessels atau dari kapal. Nah itu 12 persen. Yang kedua dari dumping uh, itu 10%. kan. Hmm. Terus yang ketiga itu seab activities, seab itu apa hmm, aktivitas di bawah laut lah pengeboran yang ekstrim-ekstrim lah pokoknya
1: hmm. itu
0: cuma satu persen ternyata, okay. kan. Terus yang keempat itu atmosfer kan di udara, nah itu dia 33%. persen. Nah uniknya ternyata yang paling besar itu adalah land-based uh, pollution. itu sebesar 44 persen.
1: Okay.
0: Land base itu adalah polusi yang berasal dari daratan, kayak misalnya ya plastik atau sampah yang dari daratan, dari pabrik terus dibuang ke laut. Nah itu 44 Nah, mm -hmm.
1: which is kan yang paling
0: gede kan dari dari sumber polusi. Bahkan kalau kayak gue baca-baca di hasil riset yang lain, mereka juga bilang bahwa land base ini bahkan 80 gitu, sumbangsinya terhadap Polusi laut yang ada gitu di dunia ini gitu
1: Oke okay. malah paling banyak ya mm -mm. Baseball. Itu.
0: Iya. Nah jadi gue kayak Maksudnya ini sesuai dengan concern kita bahwa emang sampah plastik itu ternyata adalah Apa namanya bisa termasuk bagian dari yang menyu uh, polusi hmm. yang Art. paling besar gitu kan Di, benar, benar. di dunia saat ini Nah Gue penasaran iya. sih, lo uh, tau gak sih kayak misalnya peraturan-peraturan internasional itu yang mengatur tentang lingkungan di, apa laut tuh kayak gimana ya ketentuannya?
1: Iya. Banyak sih sebenarnya mengatur, uh, intinya sih kalau misalnya laut udah pasti ke UNCLOS ya, yang apa, Convention, UNIT International Convention on the Law of the Sea. Mm -hmm. Bahkan di, di, di peraturannya itu di part 12, di bagian 12 tuh ada, apa, chapter 12 itu, ada... khusus section khusus yang mengatur tentang protection and preservation of the marine environment gitu, mostly mm -hmm. part of... Nah okay. itu sudah diatur secara jelasan yang tadi lu sebutin semua tentang land-based pollution, pollution from seabed activities, dumping, vessel source yang dari kapal-kapal mm -hmm. uh, itu sudah disebutkan diatur dengan jelas di situ gitu. Dan ada juga aturan-aturan mm -hmm. lain, contohnya si Oslo Paris Convention tadi yang gara-gara ada si Torikanya insiden itu itu juga mengatur tentang lingkungan. Mm -hmm. Nah banyak juga. Uh, yang mengatur. Jadi gini, yang lucunya adalah karena kita tuh sudah tahu kan, sudah tahu kalau misalnya land-based source pollution itu paling tinggi nih, yang berkontribusi paling tinggi atas polusi-polusi di laut gitu kan. Mm -hmm. Tetapi pada faktanya tuh di dunia internasional, palingnya di hukum internasional, itu tuh paling sedikit diatur gitu. Jadi dia paling tinggi polusi, tapi uh, the least regulated sector gitu loh. Mm -hmm. Polusi, polusi darat itu. Jadi kalau misalnya dari kapal, tentang minyak, itu tuh banyak diatur kan, Contohnya kayak misalnya, ada nih, uh, Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of nuclear Material, gitu. Untuk bahwa ke, oh, convention tentang liability and compensation tentang Carriage of Hazardous and Noxious Substance by Sea, gitu. Uh -huh. Kayak, uh, Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, gitu. Sudah jelas gitu, bahkan kayak ada ini juga, eh, uh, apa namanya cause by the convention compensation for damage cost by the transboundary effects of industrial accidents on transboundary waters gitu jadi kayak kegiatan-kegiatan perkapalan gitu uh
0: -huh.
1: itu tuh bahkan diatur secara jelas gitu kayak bahkan untuk bawaan nuklir pun itu diatur secara jelas gitu tetapi malah untuk yang di land base dari daratan itu tuh sangat diaturnya sedikit tuh nah waktu di kelas dulu dosen gue bilang kenapa seperti itu Ya mau tidak mau wilayah negara itu kan punya kedaulatan dan punya jurisdiksi sendiri kan.
0: Oh, mereka terserah iya, mereka
1: iya. Di, di daerahnya mereka, terserah mereka mau mengatur apa gitu loh. Jadi sangat sulit untuk bikin peraturan internasional yang mengatur uh, sumber permasalahan di daratan yang apa, berakibatnya ke laut gitu. Karena kalau udah di daratan ya udah tergantung si negara itu mau ngaturnya seperti apa gitu loh. Jadi hmm. sulit kata global citizen gue bilang seperti itu Dan makanya juga uh, itu list regulated sector secara internasional ya Mungkin di dalam negaranya tuh sangat ketal gitu Cuma secara internasional tuh list regulated sector gitu
0: hmm, Jadi kayak misalnya dari segi internasional Dia juga nggak punya impose power tersendiri ke setiap daerah Karena itu kan bukan bagian dia ya itu. Misalnya itu biar aja setiap negara yang yang maksudnya negara di mana apa land based, land based nya itu diproduksi ya dialah yang atur gitu kan
1: benar benar
0: hmm, I see I see I see
1: benar sih dan apa namanya ya itu tadi mungkin nyambungnya adalah kenapa sekarang ini jadi permasalahan besar karena permasalahannya itu sudah menjadi transboundary gitu loh sudah tidak ada batasan lagi antar satu negara ke kan negara lain kan Kalau misalnya hmm. kita ngomongin laut, ya air kan bergerak gitu kan hanya.
0: Iya, iya, iya. Sampah yeah, yeah. dari
1: Indonesia bisa jadi, apa namanya, uh, menumpuknya di Thailand gitu. Who knows gitu kan. Sampah dari Thailand tiba-tiba dihimbangkan paus-paus gitu, menumpuknya di perutnya dia, terus dia terdamparnya di wakatobi gitu. Bisa ah. jadi gitu kan. Oh iya, nah. iya,
0: benar bener, -bener. Gue jadi ingat kalau misalnya, ya kalau misalnya kita ngomongin limbah daratan, itu kan misalnya kayak ada satu perusahaan, dia buang limbah daratan, terus misalnya ternyata... saya dibuanglah di daerah pulau X gitu. Kan terlihat itu apa namanya? perusahaan itu dia lokasi di mana, dia buang sampah di dekat mana gitu. Itu bisa kedeteksi sedangkan kalau dia buang di laut, ya tadi dia bisa ternyata mengalir sampai mana dan itu udah jadi nggak bisa kedetek lagi dan bisa di mana aja gitu kan.
1: Benar, benar itu dia makanya karena permasalahannya itu sudah semakin apa namanya? tidak mengenal batas negara itu semakin transboundary gitu. Jadi penting untuk mempunyai sebuah apa, instrumen hukum internasional gitu yang mengatur uh, manajemen hal seperti itu gitu loh. Nah ASEAN sendiri kita kan di Southeast Asia nih ada organisasi yang namanya Association of Southeast Asia Nation gitu kan. Mm -hmm. Ternyata dari data yang gue dapat di berita-berita itu empat negara ASEAN itu termasuk the biggest plastic polluters in the world. Hmm. Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina gitu. Kalau nggak salah hmm. satunya tuh yang di Asia juga negaranya tapi di, tapi Cina gitu. Iya iya. Lima negara Asia Betul -betul. ini menurut Cina. Cina
0: nomor satu, stokku Indonesia nomor dua.
1: Oh ya yeah, Indonesia nomor dua.
0: Mm.
1: <laughs> ya separah itulah berarti kan. Iya
0: iya iya. Gitu. Iya
1: benar. Iya jadi kemarin di ASEAN tuh ada namanya Bangkok Summit kan. Jadi kayak ASEAN Summit sorry di Bangkok. Yeah. Jadi itu kayak uh, mereka semua negara-negara anggota ASEAN berkumpul. Eh uh, untuk mereka mengeluarkan dua dokumen penting nih di berhubungan dengan marine de apa marine pollution gitu Han Jadi yang pertama tuh Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region uh -huh. sama and the ASEAN Framework of Action on Marine Debris gitu.
0: Ini nah, yang lu tulis itu ya,
1: sih. Iya, kita saya tulis itu. Humpung banyak mantap, mantap.
0: <laughs> Gimana, Pak? Gimana, Pak? Hasil analisis Bapak?
1: Iya, jadi sebenarnya secara apa ya secara inisiatif internasional menurut gue ini bagus dan ya kita patut mengapresiasi juga lah gitu kayak ya oke okay lah hmm. good job gitu jadi uh, banyak hal-hal yang baik di frameworknya ASEAN itu jadi yang pertama land-based pollution itu diakui sebagai source of pollution, menurut gue hmm. jadi yang data tadi lu bilang kan land-based source pollution itu malah paling tinggi kan untuk ke laut untuk polusi yeah. laut gitu kontributik yeah. ke lautnya tinggi dan hmm. itu diakui di framework ini jadi negara ASEAN pun berarti sadar kan kayak Oke, okay, uh, uh, polusi-polusi dari daratan itu juga source of marine pollution, jadi kita harus uh, menyelesaikan permasalahan ini. gitu. Uh -huh. Terus juga ada kemungkinan dibuatnya ASEAN Center on Combating Marine Debris, terus menjadikan marine debris juga sebagai ASEAN Development Agenda, terus mereka juga pengen punya regional action plan untuk menangani ini. Jadi kayak, oke okay lah, menurut gue ini langkah yang baik untuk... Uh -huh. Paya menanggulangi permasalahan ini, cuman ya pada akhirnya lagi-lagi sesuai karakteristik dan apa ya e, caranya ASEAN menghadapi sebuah masalah aja gitu.
0: Hmm. Ya
1: frameworknya tidak bukan suatu hukum yang mengikat gitu. Bukan suatu instrumen hukum yang mengikat. Framework ini hanya, ya framework aja gitu. Iya, iya, iya.
0: Soalnya kan kalau misalnya ada peraturan internasional kan kita harus bikin ratifikasi khusus gitu kan. Dan hmm. saya ini benar sih kayak, apa namanya, kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar lagi gitu kan, lebih zoom out gitu. Kalau ASEAN itu kan emang ya oke, okay, kita bikin apa namanya, biasanya mereka bikin satu keputusan bersama, tapi tetap Apa namanya implementasinya ya lo harus balik dong ke negara masing-masing, ya terserah gue mau ngikutin, boleh, kalau enggak ya terserah gue gitu kan, nah hmm. terus ini beda sama kayak yang gue tau misalnya kayak Eropa, dia kan punya eh, EU gitu kan, European Union, yeah. punya yang namanya directive kan, itu kayak peraturan yang dikeluarin EU, EU directive gitu namanya kayak emang European Union tapi bisa ke, diimplementasikan dan di apa namanya, diimpose ke setiap negara EU gitu, jadi kayak peraturan IU tuh, maksudnya IU sebagai Benar. organisasi itu punya kekuatan mengikat gitu bagi setiap negara anggotanya.
1: Bener, itu sih. Jadi uh, itu kayak jadi karakteristiknya organisasi ASEAN aja gitu, beda seperti IU. Kalau gua tuh pernah tahu. Jadi salah satu contoh lain yang tentang cara ASEAN menghadapi isu lingkungan itu adalah. Waktu ini, agreement on the transboundary haze Pollution. Hmm. Transboundary itu ini, polusi asap karena kebakaran hutan yang ternyata kebanyakan dari Indonesia. Ini kan, hmm, Sumatera
0: gitu nggak sih? Iya,
1: itu kan yang tahun-tahun terakhir pun juga Singapura sama Malaysia mengeluh juga kan. Karena mereka dekat dan kayak tadi isinya sama transboundary sudah tidak mengenal batas. Orang asapnya pergi ke sana gitu kan, ketiup angin jadi ke Singapura sama Malaysia. Yeah, yeah. Uh, ternyata dulu tahun 97 pun pernah terjadi hal seperti itu dan itu katanya paling parah. Nah akhirnya hmm. negara-negara garasen itu berkumpul kayaknya ya udahlah kita bikin perjanjian mengikat uh, intinya untuk mengurangi itu transboundary haze pollution gitu. Mm. Nah yang terjadi adalah Indonesia ini kan sebenarnya sumbernya kan ada di Indonesia kebanyakan ya yeah, bukan yeah. berarti di negara lain tidak ada mungkin ada gitu karena kan negaranya tropis juga sama gitu kayak banyak hutan juga bisa terjadi di negara lain juga cuman waktu itu ya memang sumbernya dari Indonesia kebanyakan mm. malah Indonesia uh, Pak ASEAN ini harus menunggu Indonesia sampai tahun 2014 atau tahun berapa gitu. Ah. gue lupa sih tahun 2004 atau 2014 ah. gue lupa. Intinya, untuk bisa agar Indonesia meratifikasi si perjanjian itu gitu loh. Padahal sumbernya dari Indonesia gitu loh. Mm. Nah, kayak itu sih ini tuh dikenalnya dengan namanya itu ASEAN Way jadi kayak apa ya? Ya not interference of domestic affair kayak kayak gitulah. Mm. Ya, jadi kayak gue juga pernah baca sih kayak ada artikel katanya kenapa negara-negara ASEAN seperti itu karena hampir semua negara kalau inget di ASEAN tuh kecuali Thailand Dulu bekas jajahan, negara-negara bekas kolonialisasi gitu. Jadi mereka tuh masih agak apa ya? Mindsetnya masih agak tidak terima intervensi dari luar gitu. Bahkan termasuk dari teman-temannya sendiri juga yang dari ASEAN-ASEAN juga gitu. Kayak urusan-urusan yang dari luar untuk mengikut apa, mengatur urusan domestik itu mereka agak kayak yang... Uh, enggak deh gitu loh.
0: Iya, oh, iya, iya. Ya. ya maksudnya, ya makes sih. Maksudnya benar dilihat dari kayak sejarahnya kayak... Uh, udah nggak mau lagi aja ditindas maksudnya kayak ya udah gue punya stand sendiri yang harus dihargain orang lain kayak gitu sih?
1: Seperti sih gitu iya hmm. yeah. dan ya itu karena ya itu tadi karena akhirnya si framework ASEAN ini menurut gue juga belum mengikat secara hukum ya ujung-ujungnya memang uh, sangat tergantung sekali pada peraturan-peraturan domestik di masing-masing negara ASEAN gitu sih.
0: Hmm nah ngomong-ngomong hmm. tentang apa namanya uh, yang di daerah domestik Ini gue apa namanya ngelihat Indonesia sendiri ya. Sebenarnya kan kayak tadi yang kita mungkin udah bahas dikit juga sih kayak undang-undang tuh sebenarnya kan emang ada tuh yang undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah wow. dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah di dalamnya kan emang ada yang bilang tuh sampah tuh harus diolah dan sebagainya gitu kan yang limbah bagaimana. Tapi emang nggak ada yang spesifik tentang limbah pl plastik itu harus seperti apa, gitu kan. Nah,
1: iya.
0: biasanya itu kan dikembalikan ke si regional-regional, gitu, setiap Indonesia, setiap daerah di Indonesia. Nah, kalau yang gue tahu nih, yang regional itu yang pertama kali, atau misalnya yang, yang lagi sering ini lah, yang bagus lah yang gue baca, itu salah satunya dari Bali. Dari Bali itu, mungkin kalau lo tahu, dulu itu, nggak dulu banget sih, misalnya beberapa tahun lalu tuh, ada hmm. gerakan di Bali namanya Bye-Bye Plastik Bali. Babe-babe plastik, sorry. Babe-babe plastik. plastik bag, betul. Yeah. Nah itu tuh dikeluarin sama, maksudnya yang bikin gerakan itu adalah dua orang perempuan, namanya Melati sama Isabel. Jadi kayak mereka ngelihat sampah, okay. terus kayak, kayak apa namanya, maunya banning the, banning the plastik lah gitu. Nah huh. menurut gua mungkin gerakan itu secara tidak langsung menimbulkan awareness sama orang-orang di Bali dan termasuk mungkin ke jajaran pemerintah juga gitu. Karena pada tahun 2018 uh, gubernur dari ba Bali Uh, mengeluarkan peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018 tentang hmm. pemberantasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
1: Hmm.
0: Jadi mereka mengeluarkan uh, term plastik sekali pakai atau PSP. Asik, kalau yeah, peraturan Indonesia kan
1: disingkat-singkat gitu ya? Yeah, iya,
0: yeah. <laughs> yang ini terserah mereka lah, nggak nah, apa-apa. <laughs> nah, jadi si PSP itu dibilang apa namanya terdiri dari tiga hal, yaitu kantong plastik, teropom, hmm. dan sedotan plastik. Nah, terus okay. dibilang tuh, uh, apa namanya, yang gue suka dari peraturan ini adalah dia sangat strict untuk uh, setiap pengusaha ataupun distributor uh, ataupun setiap produsen gitu terhadap penggunaan plastik. Jadi kalau misalnya dilihat di pasal 6, itu tuh udah dibilang nih, uh, setiap produsen wajib memproduksi produk pengganti PSP. Setiap distributor wajib mendistribusikan produk pengganti PSP. Setiap pemasok wajib memasok produk pengganti PSP dan setiap pelaku usaha dan penyedia PSP wajib menyediakan produk pengganti PSP. Jadi mereka menggunakan produk pengganti PSP yang mana kalau misalnya gua lihat dari definisi itu tuh adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan atau tidak sekali pakai gitu. Jadi mereka bahkan ini kan mereka pakai kata wajib 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 gitu. Jadi kayak
1: yeah,
0: yeah, yeah. mamnya dulu tuh mereka baru bilang elu eh, tuh wajib loh untuk produksi produk apa produk pengganti lah. pokoknya kan macam produksi, distribusi dan memasok gitu kan. Nah terus pasal tujuhnya juga dibilang nih setiap produsen dilarang memproduksi PSP. Nah kan hmm. lo gimana? Jadi bahkan Jumlah kayak,
1: angkrut,
0: iya, dia nggak boleh produksi apa namanya plastik sekali pakai gitu kan. Setiap distributor dilarang mendistribusikan PSP. Setiap pemasok dilarang memasok PSP. Dan setiap pelaku usaha dan penyedia PSP dilarang menyediakan PSP gitu. Jadi kayak gitu kan, maksudnya kelihatan banget mereka sangat ingin membatasi bukan membatas melarang penggunaan plastik dan uh, apa namanya mewajibkan pelaku usaha untuk memproduksi yeah. itu kan pengganti gitu kan. Nah, terus yang menurut gue paling menarik itu juga ada di pasal 9 ayat 2 karena dia bilang bahwa lembaga keagamaan melaksanakan pembinaan agar umatnya tidak menggunakan PSP dalam kegiatan keagamaan gitu. Oh, nah, Iya, okay. wow. ini menurut gue sangat menarik karena berarti mereka menggunakan institusi lain selain institusi negara yaitu institusi keagamaan untuk melakukan penetrasi terhadap uh, peraturan yang ada di masyarakat gitu. Benar Dan mungkin kita benar. emang tahu kan saya Bali kan memang uh, daerah di Indonesia yang uh, penduduk beragama hindunya hmm. paling banyak kan. Ya, mereka sangat ya. religius
1: juga kan
0: ya. Betul, mereka sangat religius. Jadi mungkin pemerintah melihat bahwa institusi keagamaan itu adalah cara yang tepat gitu untuk hmm. untuk melakukan penetrasi ini. Nah terus gue kan jadi penasaran nih kok keren banget nih bahasa kan. Terus gue kayak baca-baca uh, berita nih. Nah gue baca memang beliau apa gubernur uh, Balinya itu Pawaian Koster. Pas ditanya tentang peraturan ini. Dia bilang bahwa peraturan ini bertujuan untuk menjaga... kesucian, keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup serta membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup. Pas gue baca bahasa kesucian dan keharmonisan, Itu. ini menurut gue kayak wah gila sih. Misalnya ini peraturan tuh kayak benar-benar dibuat menyatu dengan eh, apa namanya natur masyarakat gitu.
1: Iya, iya benar sih, benar sih. Kayak hmm. kesucian tuh apa ya? kan kayak kayak kalau kebersihan tuh kayak ya oke tidak membuang sampah karena kita ini peraturan ini untuk menjaga kebersihan masyarakat itu kayak ya oke cuman untuk bilang kesucian tuh another level aja gitu kan? Iya iya. Kedalam hati ya. banget gitu nggak sih?
0: Bener, bener, bener. Ini kayak menggunakan hati dan dipakai ke peraturan dan menurut gua mungkin ini uh, apa namanya, bisa efektif ya periksi gua ya sih kalau di Bali ya.
1: Bisa dicontoh juga mungkin ya buat daerah lain gitu kan? Jadi I
0: kayak,
1: ya. Terkesana peraturan ini tuh kayak Ya keras, tapi ada inovasinya juga dan optimis juga dalam di waktu yang bersamaan gitu loh menurut gue ya.
0: Betul-betul. Menurut lo tapi mungkin nggak sih ini di daerah lain?
1: <laughs> well, ya kalau kita ngelihat masyarakat Indonesia sih tentu saja apa ya, ya lo tau ya, pake aja pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu, jadi kayak mungkin hal-hal seperti itu lebih mudah masuk juga gitu sih Han. mungkin
0: ya gak, kita nggak tahu, ya, tahu ya kalau kita tahu, ya.
1: menarik <laughs> juga sebenarnya
0: benar-benar <laughs> ya Yang ini
1: benar. bisa jadi pilot project loh bisa kayak ya, ya, ya kita ya, lihat ya. aja gitu perkembangannya gimana pasti bisa sih penetrasi seperti itu dan itu mungkin penetrasi paling mudah juga dan efektif gitu ya
0: betul selalu sih agama kan
1: iya. tapi gitu. dan lucunya juga si apa gubernurnya juga membawa apa ya namanya kayak Membawa atmosfer seperti itu juga dari interviewnya gitu kan. Jadi
0: kayak. Hmm, iya,
1: iya, iya. Jadi kayak emang dia membawa itu gitu loh. Iya. Atmosfer seperti itu ke dalam iya. pergerakannya. Jadi ya iya. agus sih menurut gue. Cuma
0: yang gua suka juga. Kalau misalnya lo baca di pasal 19. Nah itu dia juga bilang bahwa. Untuk apa, pemerintah daerah akan memberikan. Pengha iagam penghargaan. Bantuan hmm. dana pengelolaan sampah. Dan atau bantuan modal usaha. Bagi orang yang melakukan. Pembatasan timbunan sampah plastik, apa namanya, uh, usaha ini gitu. Jadi kayak, maksudnya selain dari tadi yang, dari segi agama, mereka, apa namanya, uh, pendekatannya, mereka juga melakukan pendekatan dari segi insentif. Dan insentifnya termasuk bahkan, dana pengelolaan sampah, dan bantuan modal usaha. Jadi bagus banget sih menurut gue ini.
1: Iya, mereka ya. sangat, ini ya, sangat, iya sih, sangat optimis juga sih mereka. Mm -hmm. dengan, dan sangat spesifik loh.
0: Iya, betul, 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 betul.
1: Hmm. Kalau dibayangkan kan sebenarnya kayak di Jakarta berarti abang-abang nasi goreng itu udah nggak pakai nggak boleh pakai styrofoam.
0: Iya iya iya. Kalau ibu bener. jualan
1: jus sama sama oh bubur ya bubur ayam pagi-pagi udah nggak pakai styrofoam sama plastik tuh udah nggak boleh berarti kan.
0: Iya iya iya.
1: Peraturan ini sangat spesifik gitu sih. Iya yeah, iya yeah,
0: iya. Yeah. Nah tapi kan kalau misalnya kita lihat sendiri ya dari uh, apa namanya dari segi peraturan ini mungkin dia memang Approachnya itu adalah uh, Dari masyarakat ya Maksudnya mereka pengen masyarakat untuk bisa mengurangi Penggunaan dari Sampah itu kan nah, Terus gue tiba-tiba teringat Ini apa namanya gue baca baca juga nih, Maksudnya gue penasaran di belahan dunia lain kayak gimana sih mereka memperlakukan ini kan? Nah,
1: Terus gua benar.
0: gua gue cari lihat lihat di New York <laughs> hmm. tempat saya tinggal sementara Tepat
1: pernah Tep tinggal ya
0: Iya tempat pernah tinggal, nah ya <laughs> jadi di New York itu sendiri sih peraturannya juga menarik sih, jadi maksudnya mereka uh, approachnya gini, mbak uh, apa namanya mereka tuh pengen orang-orang tidak lagi menggunakan plastik ya, kan. mereka ada peraturan Peraturan untuk secara statewide untuk nge-ban penggunaan plastik. Nah, mm -hmm. tapi mereka itu juga pengen orang-orang mengurangi penggunaan produk penggantinya, yaitu papernya gitu. Karena itu terlihat dari, mereka kena mereka ngasih charge 5% untuk penggunaan paper bag. nah lima 5% ini pendapatan yang dari apa nama CAS kalau menggunakan paper bag ini akan ditaruh di fund, ada satu fund apa, dana State Environmental Protection Fund hmm. yang mana si separate fund ini nanti digunakan untuk membeli uh, reusable bags untuk customer gitu, okay. jadi kayak mereka approach-nya para politisinya adalah uh, kita lebih baik yang nggak pakai dua-duanya nggak paper, enggak, yang yang apa reusable plastik juga enggak, maksudnya kayak ya udah kita kita stop aja penggunaannya gitu. Itu satu. Nah terus menurut gue yang menarik juga uh, mereka misalnya nih kita pakai nih yang apa namanya produk yang degradable gitu kan, misalnya di sana. Yeah. Misalnya, gue kalau di New York tuh emang kayak, saya gue belanja plastik, eh sorry gue belanja ke supermarket semua udah pakai plastik yang yang apa yang yang kalau di sini yang harganya mahal lah, misalnya plastik-plastik yang bahannya dari kasava kasafa gitu gitu. Nah terus. Okay. Uh, Bahkan peraturannya bilang kayak harus dipastikan si produk itu bisa degradable dalam waktu satu tahun gitu dalam peraturannya gitu. Jadi kayak mereka juga pengen yang bisa dalam waktu singkat juga gitu produk ini terurainya gitu. Mm -hmm.
1: Menarik sih. Jadi mereka kayak kalau misalnya kita bisa sekalian semua pokok rata, kenapa enggak gitu ya? Coba
0: yeah, gitu aja
1: pun. dulu gitu kan? Nah,
0: maksudnya emang mereka ya udah sekalian aja lu emang pakai tas kemana-mana gitu loh.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Menarik sih emang kalau kita lihat dari apa ya, perkembangan regulasi yang mengatur hal-hal seperti ini gitu, mengurangi sampah dan lain-lain.
0: Mm -hmm. Jadi kalau menurut lu, kalau dari segi uh, domestik ataupun internasional tuh apa ya gimana? Maksudnya lu ada pandangan lanjutan nggak sih? Atau gimana untuk kedepannya menurut lo prediksi lo gitu kan?
1: Nah, ya jadi sehubungan dengan itu ada teman kita namanya Icang, dia juga punya podcast uh, namanya Borderless di Spotify juga. Intinya podcast itu membahas hal-hal uh, yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, episode terakhirnya tuh membahas mengenai pemakaian produk ramah lingkungan. Sehubungan dengan itu ada argumennya uh, di podcast itu yang mengatakan seperti ini. Iya, jadi ada uh, salah satu argumen yang mereka bicarakan di situ adalah Iya, inisiatif-inisiatif secara individu dan gerakan-gerakan apa namanya, mengurangi plastik dan menggunakan produk ramah lingkungan itu hal yang baik, gitu loh. Cuman, jangan sampai ide-ide individu-individu itu jadi bikin kita puas gitu loh, kan, katanya. Hmm. Jadi kayak, ya, karena gue udah menggunakan tumbler, gitu. Tidak menggunakan botol plastik lagi, gue sudah menjaga lingkungan, gitu. Misalnya seperti itu. Yeah, ya, yeah, yeah. menggunakan tote bag untuk belanja, lingkungan akan menjadi lebih bersih, gitu. Memang, yeah. iya, gitu. Cuman, Jangan sampai uh, top pola pikir secara individu itu mengesampingkan pola pikiran secara institusionalis juga gitu. Hmm. Kayak, ya pada akhirnya pun harus ada gerakan yang sama juga dari uh, top-down approach gitu ya. Hmm. Jadi kayak dari atas pun harus ada gerakannya yang, betul, yang betul. dari pemerintah, dari uh, apa stakeholders-stakeholders yang lebih besar lagi juga harus bergerak secara bersama untuk uh, mengurangi apa permasalahan lingkungan. itu Jadi kayak ini tuh membutuhkan keutuhan dari semua elemen gitu. Jadi jangan jangan pikir dengan kita hanya melakukan tindakan-tindakan kecil itu juga sudah memberikan dampak yang signifikan juga gitu. Jadi soalnya akan apa ya? Ada perjuangan lain juga yang harus dilakukan dari sisi yang lain seperti gitu, gitu. Dan ya, menurut ya, ya. bali ini contoh yang paling konkret dan ada sampai saat ini tentang hal seperti itu dari bawah sampai pun di atasnya akhirnya uh, mengeluarkan hal yang mendukung kegiatan itu gitu loh. Hmm.
0: Jadi masyarakat secara individual apa namanya terdorong gitu kan untuk cinta bukan cinta ya untuk mengurangi penggunaan plastik dan dari pemerintahnya juga memberikan kekuatan apa namanya memberikan impulse power di dari segi peraturan gitu ya.
1: Benar benar sih benar sih.
0: Benar sih ya benar sih saya yang paling penting kan sebenarnya Ya, ya, again ya, lagi-lagi perusahaan-perusahaan besar lah yang harus kita atur karena mereka yang memproduksi kita kan kalau dari segi kita mungkin cuma kayak penggunaan yang sporadis gitu ya, jadi kurang besar efeknya kalau nggak didukung juga gitu peraturan.
1: Benar-benar benar. -benar. Ya, ini kalau di isu ini sih eh, apa ya pendapat gua sampai saat ini. kalau peraturan Gubernur Bali itu ya gue juga tidak berencana melakukan kritik dan saran gitu atas mm -hmm. ya ini kurang apa, kurang apa. Gue penasaran aja apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan dengan peraturan itu gitu lah. Apakah bisa diperhatikan dengan baik gitu. Betul, Jadi betul. Uh, ya itu salah satu step bagus aja bertahap-tahap yang sangat bagus gitu. Dan lagi-lagi kalau bicara dengan hukum internasional terutama yang di laut tentang ASEAN uh -huh. itu juga menurut gue sih ya ujung ujungnya mau tidak mau kita harus bikin suatu peraturan yang mengikat gitu secara regional
0: hmm, betul, Peratur,
1: betul. Uh, protection proteksional jadi meri environment gitu loh jadi ya ya kita kan berbicara hukum ya pasti kita berbicara regulasi yang dicetakkan para para pemregulator gitu ya jadi untuk uh -huh. mengatur orang ya gue sih berharapnya apa ya ya kita nggak tahu aja apa yang terjadi akan terjadi ke depannya, cuman gue berharapnya hal-hal baik itu bisa dilanjutkan aja, dan emang efeknya ternyata sesuai dengan harapan yang ditulis di peraturannya, hmm. gitu sih iya, iya
0: iya, apa ya yeah, sama sih maksud gue kayak ini semua tuh, again ya misalnya kita sebagai negara hukum, ya itu harus lagi kembali dalam bentuk peraturan sih ya kita lihat aja lah nih, ASEAN negara-negara ASEAN ini akan hmm. kemana langkah, dan menarik
1: ternyata, aja sih, ya. iya Ini hal baru aja sih udah gue kayak 2050 bakal lebih banyak plastik daripada ikan gitu. Waduh, iya, kayak gue iya, pasti iya. hidup sih sebenarnya tahun itu kayak, kayak itu juga kayak apa kata jadi gitu jangan sampai. Apakah
0: gitu. apakah saya bisa diving lagi dan saya malah menemukan plastik bukannya eh, ikan gitu ya?
1: Iya gitu kan. Sama iya. mungkin ini sih yang gue perhatikan itu mungkin secara internasional juga ya dengan tengan climate change dan lain-lain perubahan itu. Mm. Kayak apa ya? Uh, Emang gue nggak tahu mungkin pada dasarnya manusia itu reaktif aja gitu sih, Han. jadi kayak hmm. susah untuk mengatur sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu efeknya bagaimana gitu loh.
0: Hmm.
1: Jadi kayak agak sulit uh, untuk uh, apa namanya? Uh,
0: untuk bisa untuk mengatur sesuatu yang masih jauh di depan gitu.
1: Benar 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 benar. Mungkin dia ya. mungkin nanti kalau kita suatu hari podcastnya tentang Perubahan iklim itu, climate change gitu. Kita juga bisa cek tentang itu juga karena kayak perkembangan peraturan-peraturannya itu pun agak sulit karena itu juga gitu. Salah satunya karena kayak yang bahkan ada pertanyaan lagi kan, is climate change real gitu kan kayak, oke oke gitu
0: kayak.
1: Ada yang kayak, yah yah nggak tahu di sih gitu cuma
0: kayak, ya
1: ya ya. Jadi ada emang emang natur manusia aja kali ya.
0: Iya, natur manusia untuk selalu mempertanyakan. sesuatu dan tidak percaya hingga benar-benar terlihat. Ya udahlah gitulah.
1: Iya. <laughs> Oke. Okay. Okay. Ya mungkin untuk teman-teman yang -teman, follow tertarik mendengarkan isu-isu tentang lingkungan juga berhubungan dengan ini kita gitu, ada podcast teman kami Borderless. Yes. bisa cek di Spotify. episode eh, ah. terakhirnya juga menarik tentang penggunaan produk lingkungan sama label-label eco-label kayak yang anda temukan di New York, di Gredeble. Yes. terurai itu bisa dijelaskan semua di, di podcast ini. Kita,
0: kita ini deh kita post juga namanya biar
1: jelas. Ya, oh ya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. itu aja kaliannya untuk episode kali ini.
0: Yeah.
1: Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.
0: Bye.